0: Viva! Bem-vindo ao Bloco de Leste. Eu sou o Martin Silva e hoje, em mais um programa deste podcast, em que falamos da guerra olhando para outras fronteiras, que não só as da Rússia e da Ucrânia, vamos debruçar-nos sobre os BRICS. É verdade, ouviu bem, os BRICS. Pela primeira vez neste podcast não vamos falar especificamente de um país ou de uma região ali à volta do leste da Europa. Vamos antes falar de uma organização, ou melhor, de um clube político, de uma aliança, se assim quisermos. Há pouco mais de uma década, um conjunto de países chamados emergentes decidiram-se unir num clube cujo acrónimo Acrónimo BRICS identifica precisamente os seus membros. O Brasil, a Rússia, a Índia e a China, inicialmente o BRIC, e depois com a África do Sul, BRICS. Se olharmos para esta guerra, temos entre estes países a Rússia, que a iniciou, e um conjunto outro de países muito relevantes e que de alguma maneira se distanciaram todos da chamada Aliança Ocidental contra Putin. Para nos ajudar nesta conversa, Contamos hoje com Ana Santos Pinto. Ela é professora na Universidade Nova de Lisboa e investigadora do IPRI, o Instituto Português de Relações Internacionais. Ana, muito obrigado pela sua presença. Seja bem-vinda ao Bloco de Leste.
1: Obrigada eu pelo convite.
0: Porquê é que é importante olharmos para os BRICS quando estamos a falar de um conflito no leste da Europa? Os BRICS, lembro, representam qualquer coisa como 40% da população mundial, um quarto da economia global e, por exemplo, são responsáveis de por mais de um terço da produção de cereais no planeta. Porquê é que é importante olharmos para este nome estranho, os BRICS?
1: Por todas as razões que referiu, mas essencialmente porque apesar desta ser uma guerra geograficamente no leste da Europa, é claramente uma guerra com impacto mundial. Uhum. Ou seja, em todo o mundo nós sentimos a diferença nos preços da alimentação, não só nos cereais, sentimos o, o, a diferença nos nossos combustíveis, uhum. sentimos a diferença em todos os serviços que dependam de cadeias de fornecimento globais... E uh, dizia há pouco que uh, esta espécie de clube político, mais do que isso, é um clube político-económico. Uhum. Ou seja, tem uma dimensão naquilo que é o impacto na economia global que não se vê apenas pelos números do, dos 40% da população mundial ou os mais 30% do produto interno bruto mas sim uhum. por aquilo que representa a China por exemplo representa uma dimensão muitíssimo significativa na nossa cadeia de fornecimento uhum. e isto não é só a fornecimento de produtos acabados ou seja, nós quando compramos um frigorífico ou quando compramos um computador todas as partes que compõem este equipamento vêm de sítios muito diferentes uhum. e têm o know-how da Índia do ponto de vista tecnológico têm a manufatura por exemplo da China, têm produtos que vêm do ponto de vista das matérias-primas, por exemplo, do Brasil ou do continente africano uhum. e são consumidos, as indústrias são alimentadas pelo petróleo ou pelo gás que vem da Rússia. Mas simplificar. Mas,
0: eles quando se juntam vamos tentar pôr o nosso um, ouvinte a assistir a uma reunião dos brics Se houver uma reunião da NATO, uh, da União Europeia ou de outro organismo com que nós estejamos mais familiarizados nós percebemos o que é que une as pessoas porque é que elas estão todas ali. Estes países o que é que os une? Tem algum propósito comum, alguma uh, ideia comum além do facto de serem países emergentes e importantes para a economia uh, global como bem disse?
1: São... Uh, uh, primeiro eu acho que é importante nós voltarmos um bocadinho atrás uhum. e percebermos que os BRICs, como nós, nós estamos a designar, não são autogerados. Os BRICs nascem, a designação BRIC nasce do tal relatório de uh, uh, 2001 da Goldman Sachs uhum. e, portanto, a criação desta designação que depois ganha uma amplitude absolutamente global.
0: Isto é uma espécie de designação informal de um conjunto de países. Exatamente. Sim. E,
1: portanto, foi identificada uma característica comum a estes quatro, Brasil, Rússia, Índia e China, e essa característica era o quê? Um aumento do seu potencial económico, e este potencial económico iria ter um impacto, não sabia era qual, na economia global e, por essa razão, naquilo que nós chamamos a estrutura de poder, ou seja, quem influencia o quê, onde. E esta, esta identificação em 2001 vai dar origem a que isto se torne uma alavanca do ponto de vista mediático e político, que leva a que estes Estados, depois, uh, 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 mais tarde, uh, digamos assim, numa lógica de ministros dos negócios estrangeiros, em 2006, digam, então, sim senhora... Existe esta razão. Uhum. Nós estamos todos a crescer, e portanto, isto é antes da, da, da crise do subprime e da, da, da portanto, crise económica financeira E de facto faz
0: sentido juntarmos à volta da mesma Faz maneira.
1: sentido juntarmos mais, nós percebemos que estamos do outro lado da barricada daqueles que sempre tiveram, Estados Unidos, o que nós chamamos o Ocidente, uhum. o outro lado do Bloco de Leste, não é? uh, que sempre tiveram uh, uh, o poder de definir as regras. E, portanto, isto faz com que esse seja a linha comum. A linha comum é como é que nós nos desenvolvemos do ponto de vista económico para conseguirmos chegar à mesa de negociações e influenciar. E isto depois, primeiro com o Ministro dos Negócios Estrangeiros e depois em, 2010, em, em 2009 com o Chefe de Estado e de Governo, passa-se de uma designação de um relatório que procurava influenciar politicamente, que uhum. é isso que a Goldman Sachs faz e diversos relatórios fazem, e de facto influenciou, ou seja, criou uma estrutura institucionalizada, que já teve várias reuniões de ministros uhum, e cimeiras, uhum. etc. E o, objeto, o que os une é isto, é o desenvolvimento económico e ganharem uma capacidade que lhes permita estar sentada à mesma mesa para salvaguardar os seus interesses próprios.
0: Ajude-me então, uh, uh, nós estamos a ir um bocadinho à origem desta aliança, desta organização, como quisermos chamar, mas, ao longo do tempo, como é que tem sido a evolução dela? Isto é, os interesses têm-se mantido uh, uh, convergentes? Qual o seu uh, impacto e real importância e relevância atual? E, independentemente do impacto, importância e relevância de cada um dos seus membros, que são uh, importantes por si só.
1: Certo. Aquilo que, no... Aquilo que se percebe é que, na designação original, nós temos... A América Latina com o Brasil. Brasil, temos a Ásia com a Índia e com a China, uhum. mas faltava um continente em desenvolvimento que era o continente africano. E qual é a potência do ponto de vista económico do continente africano? A África do Sul a África do Sul junta-se uh, uh, do ponto de vista institucional, portanto ela não vem da origem da designação ela junta-se do ponto de vista institucional em uh, 2010, fazendo a designação que dizia há pouco dos PRICS, uh, e a partir daqui nós vamos percebendo até pelo próprio impacto da crise económica e financeira uh, houve outros atores por exemplo a Turquia quis juntar-se a, uh, a este grupo uhum. só que não teve uma, a mesma evolução do ponto de vista económico a, a Turquia está num pico em 2008 e em 2010 e depois, por variedíssimas razões, decresce naquilo que é o seu crescimento. Mas se olharmos para este conjunto, o que é que nós percebemos? Que a China descola, claramente. E a China olha para os BRIC como uma forma de legitimar aquilo que é a sua estratégia de competição com os Estados Unidos, ou uhum. seja, os Estados Unidos têm a sua relação de interesses com os seus aliados, como falou, por exemplo, no caso da Aliança Atlântica, como têm, por exemplo, no caso uh, da Austrália e da Nova Zelândia, se olharmos para o Indo-Pacífico, uhum. onde é que a China pode estar, quem, que, que aliados, no sentido de parceiros, mais do que aliados, uhum. que parceiros é que pode ter, que tenham capacidade de uh, interferir, digamos assim na definição das regras É, é muito
0: curioso estar a, a, a dizer isso sobre a China porque num outro programa que já tivemos aqui precisamente sobre a China uma das percepções com que eu fiquei é que a posição chinesa, por exemplo, em relação a este conflito é muito balizada pela sua relação e pela forma como olha para o Ocidente e se quisermos para os Estados Unidos e, e, e na mesma perspectiva está a dizer-me que a, a maneira como eles encaram os BRICS e esta aliança é como se toda a política externa ou o posicionamento global da China estivesse sujeito ou a pensar sempre na relação oponível e oponente em relação aos Estados Unidos.
1: Se me permite o parênteses, sim. isso chama-se pensamento estratégico. Uhum. ou seja, Não é meu, da China. Exatamente. Sim, sim. exatamente. Sim. Sim. Se eu porque o interpreta dessa sim, forma. Sim. sim. Um, um, um ator que tem a dimensão populacional geográfica da China olha para o mundo com um tempo, uh, e, e até pelo próximo, eu digo isto várias vezes, uh, com um tempo diferente e com uma lógica de médio e longo prazo diferente um, do que, por exemplo, nós olhamos no continente europeu. E, portanto, o que a China faz é olhar para o mundo e perceber como é que isto pode encaixar, como é que eu vou reagir em função do que são os meus interesses estratégicos. No caso, por exemplo, da, da, da Ucrânia, não é apenas, e é muito importante, a reação em, em, em relação a Taiwan. É claro que isso tem uma dimensão a, a, importante. Mas a China olha, por exemplo, para a questão energética ou para a questão do fornecimento alimentar, e vai perceber como é que eu posso capitalizar este contexto atual uhum. e como é que eu me vou arrumar, não em função do momento, onde é que eu me vou alinhar, não em função do momento, mas em função daquilo que eu quero daqui para a frente. Okay. O continente africano aqui tem uma importância extraordinária. Porquê? Porque a China no continente asiático por razão do Indo-Pacífico e da sua presença, mesmo na relação com a Índia, está muito mais condicionada do que acontece no caso do continente africano, onde a implementação é muito significativa do ponto de vista económico, mas também do ponto de vista securitário. E, e nesta, nesta noção de criar vínculos de dependência que levem a que no médio prazo a China consiga alcançar os seus interesses estratégicos.
0: De alguma maneira, agora vou simplificar eventualmente mais, a China é o líder dos brics, É o que me está a dizer? Ou, ou, ou... Eu
1: não diria que é o líder dos brics, porque a China sabe que não pode liderar. Ou melhor, como é que eu explico isto? A noção de paridade é fundamental quando durante décadas o mundo esteve sobre a liderança dos Estados Unidos. Uhum. Se se assumir a mesma posição de liderança, de uma forma clara e evidente, vai-se correr exatamente o mesmo risco. Não é assim que a, se mesmo é assim que a
0: é... vê as alianças ou a sua política Isso de mesmo.
1: alianças. A China quer orientar aquilo que sejam os processos de decisão em função dos seus interesses próprios, sem demonstrar que manda.
0: De ou pelo
1: menos de uma forma -me clara e evidente. me
0: tentar encaixar as peças dos BRICS no olhar do atual uh, conflito. Eu não sei se é que Coincidência, ou se é uma mera provocação que eu estou a fazer aqui, mas eh, nós falamos sempre dos BRICS como um, uma aliança uh, 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 em que há interesses económicos uh, uh, comuns e há um paralelismo económico. Mas, politicamente, nós olhamos para quem lidera uh, estes países e, por exemplo, em quatro deles, na China uh, com Xi, na Índia com uh, Modi, na Rússia uh, com Putin, no Brasil com Bolsonaro temos líderes políticos de cariz uh, autoritário se posso dizer assim embora uh, o
1: Brasil um, não deixa de ser uma democracia não,
0: nem, os regimes são diferentes portanto há, há democracias e há não democracias nestes que eu uh, uh, falei aqui mas este tipo de, uh, de liderança faz ajudar a explicar porque é que eles não têm todos uma, uma posição alinhada com o Ocidente na relação uh, nesta guerra ou não
1: eu não diria isso, até porque, por exemplo, não só o caso da Índia, mas o caso da África do Sul. Aquilo que... eu acho muito perigoso este, esta orientação que a administração Biden tem seguido uhum. de organizar o um mundo em democracias e autoritarismos. Os Isto bom, é muito perigoso. Os
0: bons e os maus. Porquê? Porque... Mas as democracias são os bons e os autoritarismos são os maus. Sabe
1: que eu venho de uma escola quase que é a escola crítica que é quase nihilista, que isso do bom e mau é sempre valorativo. É bom e mau para quem? Porque uh, um, não é uma questão uh, da democracia ser boa e o autoritarismo ser mau. A realidade é esta. Os factos são estes. É com, isto, é com este mundo que nós temos de lidar. Quando eu arrumo o um mundo em democracia e autoritarismo, eu posso precisar de aliados que eu estou a colar aos autoritários e, na verdade, são democráticos, mas eu já os coloquei no lado dos maus, digamos assim. O mundo não é assim. A,
0: a, a Turquia está na, na NATO
1: e... Se me comparar, por exemplo, a Turquia com outros regimes uhum. democráticos... Uh, com laivos de autoritarismo, eu tenho grandes dúvidas em dizer que a, que a, que a Turquia neste momento seja uma democracia competitiva e Exato. com regular funcionamento uh, das instituições.
0: Exatamente, mas ainda assim faz parte da Aliança Atlântica e portanto, está...
1: Então faz parte dos bons assim. ou dos maus? Por isso é que eu não gosto desta arrumação entre bons uhum. e maus, Sim. a noção de uh, classificar... Se olhar, eu desafio aqueles uh, uh, que, que queiram olhar para a lista de convidados da Cimeira Democracias do Presidente Joe Biden e quantos deles é que são efetivamente aquilo que nós consideramos democracias uh, liberais de uh, estilo bom, ocidental. Bom, essa, essa, essa então vai contar pelos dedos das mãos, uhum. não é? Porque para ser uma democracia não é preciso ser liberal do ponto de vista ocidental. Nós tipificamos isso como uma boa democracia e, e, e nem todas as sociedades encaixam, se olhar, por exemplo, para a Índia, esta tipificação não encaixa por uma razão simples, porque as sociedades, a democracia é quando existe um regime competitivo em que competitivo o competitivo eleitoral exato, não só eleitoral, uhum. mas no acesso às instituições. Uhum. Não é só uma questão de eleições, o Irão tem eleições. São eleições competitivas? Não, porque há uma sens... Agora, esta simplificação torna-se perigosa exatamente porque depois nós não temos a, a, a mesma clarividência em olhar para estes grupos. Este, este grupo, como os BRICS, uhum. tem uh, um, um interesse político muito claro. E o interesse político é dizer, nós temos a capacidade, nós queremos estar sentados na mesa das negociações, Nós queremos mudar as regras. Nós queremos mudar as regras da OMC, da Organização Mundial do Comércio. Uhum. Nós queremos mudar as regras uh, daquilo que é a influência nas organizações multilaterais. Deixa-me só voltar um bocadinho atrás. Há muitos
0: anos, por exemplo, que se ouve falar da necessidade da reforma uh, do funcionamento das Nações Unidas e, por exemplo, do Conselho de Segurança. De alguma maneira, o que me está a dizer é que um, tirando naturalmente a Rússia e, e a China porque uhum. estão uh, lá presentes há aqui uma espécie de movimento de revolta de países emergentes que se sentem à margem uh, dos grandes fora internacionais de, de liderança e decisão e que procuram outros organismos para ter claro. uh, 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 para peso. ter
1: esse peso para ter essa visibilidade e mais do que e isso há, e há
0: outros países aqui do Egito Arábia Saudita o Irão outros países de que se fala que poderiam ter acesso
1: é esses Essa, organismos, Exatamente. porque Porque é aí que se decidem as coisas. Uhum. E, portanto, esta lógica de cooperação política vai se multiplicar. Nós temos o G7, nós temos o G20, já tivemos o G8. Uh, uh, existem vários fóruns multilaterais uhum. que têm tipologias de acordo com os interesses ou as capacidades uh, dos Estados que deles fazem parte. Mas o objetivo é só um é influenciar o processo de decisão.
0: A conversa está tão interessante, depois vamos desviando, 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 eu queria recentrá-la na guerra. Em relação ao posicionamento destes países, em relação ao conflito, da Rússia, naturalmente, não precisamos de falar na medida que é quem o inicia, o papel da China tem sido bastante falado, apesar da ambiguidade, mas, por exemplo, o Brasil e a Índia, eventualmente a África do Sul, que referência é que lhe, é lhe merecem em relação ao posicionamento neste conflito? Porque também eles aparecem com alguma ambiguidade, estou certo? Ou estou a simplificar demais? Não
1: são só eles, a ambiguidade existe na esmagadora maioria dos Estados, fora do continente europeu, União Europeia ah. e da Aliança Transatlântica e da América do Norte. Uh, foi muito evidente na diferença das votações na Assembleia Geral das Nações Unidas. Uhum, uhum. A primeira votação, uh, que aliás é uma votação histórica porque uh, do ponto de vista do sistema internacional uh, uh, substitui-se um bocadinho, uh, ou pelo menos do ponto de vista do, do, do papel político e diplomático, à, à incapacidade do Conselho de Segurança. E aí há uma votação esmagadora. Ou seja, nós não queremos que o mundo seja decidido por invasões territoriais uh, uh, e, e conquistas uh, de território e iniciar a guerra nestes termos. Tipo século XIX. E, portanto, isso ficou muito claro porque qualquer a esmagadora maioria uh, dos, dos países e qualquer um uh, destes sabe que uh, o que acontece hoje em termos de território, se isto passar a ser a regra, então eu tenho um problema nas minhas fronteiras. Há problemas entre a Índia e, e, e a China. Há problemas, no caso uh, do Brasil, e de, não é um problema de definição de fronteira, mas de comunidades tripartidas, uhum. e nós não sabemos o que é que vai acontecer daqui a 10, 20 ou 30 anos. Uh, e, portanto, para qualquer Estado soberano, a integridade das fronteiras é inviolável e é isso que deve ser garantido. Mas se olhar para as votações seguintes da Assembleia Geral das Nações Unidas, isto já não é da mesma Estava maneira. Estava a falar de quais? Aquelas em que não a noção da intervenção militar, mas a sanção, a criação Sim. de mecanismos de enquadramento para sanções mais significativas uhum. um, e que aí o peso um, da tomada de decisão, ou seja, o que eu tenho em matéria de custos-benefícios já é substantivamente diferente. Porque eu não sei em que papel é que eu vou estar e se posso ser sancionado uh, uh, e se posso ser alvo destas sanções. Mais do que isso, as votações demonstram a capacidade de dependência e de influência no caso da Rússia e no caso da China. Se eu votar agora contra a Rússia, eu não sei se vou precisar dela ou uh, uh, não sei qual é o alinhamento que a China tem com a Rússia e, portanto, eu não sei se vou precisar de ajuda daqui a uns tempos e são eles que me vão dar. Porque este eu acho que é um ponto muito importante para nós olharmos desde o do, do início deste século, quando em 2008, uh, eclodiu a crise económica e financeira, Sim. a China teve uma estratégia muito interessante, que é, uh, uh, pararam os investimentos externos por parte das grandes economias, porque não tínhamos capacidade uhum. para isso, e a China foi lá e substituiu, incluindo com os Estados Europeus. E tem uma capacidade de investimento chegar lá, construir infraestruturas não deixa capacitação, fica dependente do ponto de vista da manutenção dos equipamentos, Sim. claro, mas o que interessa é, chegou, construiu está aqui para uh, utilizarem sem pedir nada em troca não há cá condicionalidade democrática respeito por direitos humanos o que é que precisam, precisam de uma autostrada, precisam de um equipamento está aqui e depois paga-se a fatura de uma forma, de, seja em termos de matérias-primas, seja em termos de acordos de exploração futura. Como esta avaliação é sempre feita a curto prazo, porque o que eu preciso é de sobreviver, Sim. não são os mesmos tipos de sociedades como, no, como nós em Portugal conseguimos acomodar algumas coisas. É, mas
0: nós também nessa altura, ou, ou a seguir a essa altura, tivemos precisamente a discussão sobre a entrada dos, Mais capitais, ajuda. dos capitais chineses em Portugal, se nomeadamente isso acontece, em grandes empresas.
1: Se isso acontece em economias desenvolvidas e que têm uma capacidade de crescimento e de acomodação, imagine em estados onde não há desenvolvimento mais do que isso. Não há Estado Social. O Estado Social, o apoio do Estado Social, uhum. é um, uma excepcionalidade europeia. Não, e, e, portanto, isto leva-nos a que nós, num momento de crise, vamos olhar para o momento atual em que a guerra na Ucrânia faz com que exista qualquer pessoa que vá ao supermercado sabe a diferença de preço ao longo dos últimos tempos. Nem falamos nos combustíveis. Uhum. Ah, falamos naquilo que nós precisamos para sobreviver. Comida todos os dias. Todos nós, ao fazermos as nossas compras, já notámos a diferença. O que é que o Estado Social pode fazer? Aumentar os apoios sociais, reforçar as pensões, procurar o aumento do rendimento das famílias. Uhum. Isto, na esmagadora maioria dos Estados do mundo, não tem capacidade para acontecer. E, portanto, salvem-se.
0: A, a cri... arranja em forma e isso tem sido muito escrito e dito a crise dos cereais, por exemplo no continente africano é particularmente não só dramática no, não
1: só no continente africano mas também no continente asiático uhum. com uma, um, um, uma uh, uh, eu não vou dizer exceção mas uma camada adicional é que as populações mais pobres dependem de cereais para comer ou seja, nós aqui temos a utilização dos cereais nas farinhas, no pão, etc mas nós temos uma as alimentação rações. muito mais variada Ali são as pessoas que precisam dos cereais para comer. Para além da dimensão da pecuária, etc. E, e isso é
0: muito curioso o que está a dizer, porque, por exemplo, ainda recentemente assistimos a uma digressão do ministro dos negócios estrangeiros, Lavrov, Lavrov claro. pela África, precisamente, de alguma maneira, para tentar...
1: Depois de quê, de para, para
0: tentar explicar aos países africanos, olha, a culpa, de... não, a culpa não é nossa, do depois que está a acontecer. Depois
1: Da assinatura do acordo, ele vai ao Egito para... Para de desbloquear para uma... os cereais da Ucrânia. Exatamente. Assim. E é depois do acordo que ele vai ao Egito e depois faz um périplo por vários estados uhum. africanos para reiterar a narrativa que sempre existiu por parte da Federação Russa, que foi dizer que o problema dos cereais não é pela nossa guerra, é pelas sanções que nos estão a colocar. E a União Europeia, que coloca essas sanções, e os Estados Unidos, não conseguem, junto destes estados, desconstruir esta narrativa.
0: Que, 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 que do ponto de vista ocidental pareceria muito fácil, mas porventura daquele prisma é mais difícil. É
1: muito mais difícil é. porque nós não sabemos o funcionamento das quem, quem, quem não está dentro desta lógica de funcionamento não percebe como é que as sanções e... e, e... Mas
0: Dentro da, da lógica das movimentações das placas tectónicas da geopolítica que estão a acontecer à volta desta guerra como é que vê, e voltando aos bricos, a evolução e a perspectiva do que podem ser os BRICS? É uma espécie de uh, aliança anti-NATO? Podem crescer? É muito podem... mais do
1: que a questão anti-NATO. Porque Sim. a NATO... Uh, uh, eu ainda me lembro do ministro brasileiro uh, do, do, da Defesa estar aqui em Lisboa, no Instituto da de Defesa Nacional, eu acho que foi em 2008, 2009, uhum. e dizer de uma forma muito clara nós não queremos a NATO no Atlântico Sul. Até porque o Brasil uh, tem esta... A, a perspectiva em relação aos Estados Unidos como a, aqueles que podem colocar em causa esta dimensão de, a América do Sul não é um quintal dos Estados Unidos e portanto vamos manter aqui a, a, a devida distância e os Estados Unidos estão bem no Atlântico Norte, nós tomamos conta do, do, do Atlântico Sul eu acho que isto é muito mais do que a questão antinato porque nós estamos a olhar num contexto de guerra em que achamos que a dimensão militar é mais uh, relevante é claro que a dimensão militar é relevante, mas para estes estados... Desculpe, aquilo...
0: eu, eu não resisto, uh, uh, a professora disse que não resiste à, é à sua formação nihilista, eu não resisto à minha à formação jornalística e de simplificação das coisas. Então, se isto não é um, uma organização antinato, é uma organização que espelha um confronto norte-sul? É um confronto
1: norte-sul? É muito um confronto norte-sul nesta lógica do sul global. É uma, uma diferença em relação ao modelo de liberalismo econômico que dominou uh, a partir do final da Segunda Guerra Mundial, durante o período da Guerra Fria e durante este início de, de, de século XXI. É a noção de... Uh, um, não é uma elite econômica, como exemplifica o caso uh, uh, do G7 ou G20, uhum. que deve organizar tudo isto, Uh, nós temos, somos um contrapeso e nós representamos a voz daqueles que não são representados. E os BRIC alavancam isto. É a noção de representar este sul global, uhum. aquilo que antes chamava o terceiro mundo, depois passou a chamar-se o mundo em desenvolvimento, aqueles que recebem uh, uh, a cooperação para o desenvolvimento, etc. Mas que nunca têm a mesma capacidade de uh, uh, influenciar e não estão como uh, paritários na mesa. E os Brico que dizem são, nós somos potências emergentes, mas nós vamos procurar promover o desenvolvimento e a cooperação política. Isto acontece não obrigatoriamente. Porque este, eles não hum. funcionam como um grupo. Sim. Eles funcionam como interesses próprios. Só que é este a, a imagem que querem projetar em relação a todos os outros. Este sul global que é absolutamente gigantesco Sim, claro. a, e que é muito uh, uh, vulnerável, aqui no sentido de é muito aberto, a, esta, uh, uh, a este discurso de representação.
0: Muito bem. <risos> muito obrigado. Para finalizar, uh, nós pedimos à, à Ana Santos Pinto, como aliás sempre fazemos neste programa, que nos uh, trouxesse uma, uma ideia, uma dica, uma sugestão, que além das palavras que aqui nos deixou, nos permita conhecer um pouco melhor... Um, os BRICS, a sua história o que significam? A sua sugestão Ana,
1: é? A minha sugestão é um livro que não é só sobre uh, os BRICS, na internet uhum. há imensos relatórios sobre os BRICS mas é um livro com o título Russia Brics and the Disruption of Global uh, Order de 2019 uhum. da Rachel Salzman, uh, que ela é uma académica norte-americana e que eu acho que esta, esta, esta obra um, que tem uma, uma leitura bastante simples, basicamente procura tocar os pontos em que falámos aqui neste programa. Uhum. A Rússia, o que é que este livro procura, o que é que a Rússia quer dos BRICS? Como é que os BRICS se relacionam? Porque, na verdade, a Rússia não é um poder emergente. A Rússia era o poder da Guerra Fria e nunca se assumiu como um poder emergente, mas como alguém que estava lá uh, e, e, e a forma como quer uh, uh, provocar esta disrupção da ordem internacional. É. A mesma coisa poderia ser feita em relação à China, mas uma vez que estamos a falar aqui com sim, base no sim. Bloco de Leste uh, como é que os bricos podem ser utilizados pela Rússia para alterar para, dis para provocar esta disrupção na ordem internacional uh, não só do ponto de vista económico mas também do ponto de vista dos alinhamentos políticos uh, uh, e da forma uh, como pode uh, cooperar com vários desses estados em diversos instrumentos Uh, e, portanto, mais do que os BRICS é a Rússia e os BRICS que é um bocadinho o tom deste programa
0: Excelente Muito obrigado Para a semana voltamos com mais um episódio dedicado a outras fronteiras Pode ouvir o Bloco de Leste no site do Expresso ou subscrevê-lo em qualquer aplicação de podcast